1: Mediodía en Punto. Bienvenidas, amigas, amigos, a este vuestro programa Reescribiendo tu Destino, edición número 216. Ustedes se estarán preguntando por qué es que hemos adelantado el horario, el día de nuestro programa, que siempre lo estamos haciendo los viernes al mediodía. Hoy, que es jueves primero de julio, al mediodía estamos saliendo con la edición 216 de Reescribiendo tu Destino, y es porque justamente en unas horas más estamos volando y probablemente mañana no vamos a tener, digamos, las posibilidades de salir al aire con Regimiento Tu Destino. La semana anterior estuvimos conversando acerca de la reubicación geográfica, la importancia de saber en qué lugar deberíamos nosotros, si pensamos, dejar nuestro país de origen para ir a vivir a otro país, por muchas razones, ¿Cuál sería el país más apropiado para mudarnos? Sea que seamos personas solteras o con familia. Sobre esto estuvimos conversando en el programa anterior, en la edición 215, y hoy vamos a continuar conversando acerca de lo mismo, pero también algo más. Y ese algo más es justamente qué papel juegan los eclipses de nacimiento en la elección del lugar eh, para ir a vivir, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro programa del día de hoy vamos a conversar sobre mudanzas, remudanzas, sobre todo a otros países. Estamos saliendo al aire gracias a Epistre, Epistre TV. Ustedes pueden también solicitar nuestros libros, que en pantalla pueden ver los títulos a través de Epistre. Ustedes pueden tener los libros en la puerta de su casa, Triple W epistre.net y solicitan el libro, repito, se lo llevan a la puerta de su casa. Los que están fuera de Perú, que es desde donde transmitimos nuestro programa Reescribiendo su destino, lo, lo pueden adquirir a través de Amazon y también con el compromiso de Amazon de llevárselo hasta su casa. Bien, entonces, decirles también que sí, el 21 de junio estrenamos nuestro podcast para que ustedes nos puedan seguir a través de YouTube, a través de Spotify, eh, son historias, a través de podcasts presentamos historias que nos sirven a nosotros, son ejemplos de vida de personas que se han esforzado, han podido superar sus limitaciones y estoy seguro que les va, digamos, a, a ayudar, también les va a impulsar y inclusive estimular para que puedan seguir avanzando en sus actividades con la seguridad de que van a triunfar, que van a llegar a su meta. Nuestro podcast, entonces, a través de las redes, particularmente o puntualmente, el Spotify y YouTube. No olviden, también, eh, para comunicarse con nosotros, entrando a nuestro WhatsApp, más 51, que es la serie para ingresar a Perú, el teléfono <coughs> WhatsApp es 914-296-566. Repito, 914 296566, hashtag astrología, para que nos hagan las preguntas. Tenemos varias preguntas, inclusive tenemos una pregunta de una seguidora de nuestro programa, que vamos a darle lectura ahora. Saludando a todas las personas que están conectándose con nosotros, como a Guadalupe, a Anthony, en fin, saludarlos desde aquí con mucho aprecio, mucho cariño, a Merlín, que espero que sea también un buen mago, a todas las personas, que están fuera de Perú sintonizándonos, viéndonos, como les dije, vamos a conversar acerca de la reubicación geográfica, sobre las mudanzas, mudanzas no solamente del lugar donde tú naciste, sino dentro de tu país a otra ciudad, porque ya te estás reubicando geográficamente y la reubicación puede llevarte a otro continente inclusive. ¿Y qué papel juega tu renacimiento? La renacimiento se sintoniza con el sol. ¿Qué papel juega tu día de nacimiento que lo relacionamos con la luna y con la fase de la luna. Entonces, ¿qué rol, qué papel cumple el sol, qué papel cumple la luna en nuestra mudanza de casa dentro del país o fuera del país? ¿Y qué papel juegan los eclipses de sol? Bien, entonces, eh, quedamos en que, perdón, a ver aquí, ¿sí? Hashtag astrología, como dijimos, para que ustedes puedan conseguir eh, bueno, no conseguí, sino para que puedan hacer sus preguntas, ¿de acuerdo? También sus quejas, no hay ningún problema. Eh, hoy es luna nueva. En el ejemplo, en el ejemplo nada más, hoy es luna nueva. Entonces, hemos resuelto mudarnos de casa. ¿Está bien que nos mudemos en luna nueva? La respuesta es, en un 70% de los casos, sí, es bueno mudarse en luna nueva pero muchas veces el 30% de los casos desbarata nuestra vida. Entonces tenemos que realmente no solamente eh, basar nuestra mudanza en la posición del sol y de la luna, y en este caso cuando es luna nueva, o en otras fases de la luna, considerando siempre la posición del sol y la luna, si sí es bueno mudarse, pero hemos dicho que hasta un 70%, y estoy siendo generoso a veces inclusive, eh, ni siquiera un 50% es bueno mudarse en una nueva en alguna otra fase de la luna, tampoco. Hay que mirar las posiciones de los planetas, de los astros, de los asteroides, sobre todo si nosotros queremos, a partir de una mudanza, mejorar nuestra vida económica, nuestra vida social. ¿Sí? Entonces, decimos, sí, es muy conveniente mudarse en una nueva, sobre todo si es familia, y hay que mudarse de día, no de noche. Hemos señalado que para un varón no debe producirse, no deben de realizar una mudanza de noche porque se perjudica, el hombre se perjudica, solamente, y entre broma y broma, de acuerdo, hasta un determinado tiempo, cuando una dama invita a un varón a su casa por primera vez de noche, después de repente de haber ido al cine, claro, hoy en día al cine no se puede ir todavía, o a, a un restaurante, y bueno, se gustan, pero el varón entra a la casa de ella de noche, de repente se queda a dormir, ok, ya, perfecto, pero en el tiempo eso lo perjudica al hombre, porque es una mudanza, ha ingresado de noche a la casa, y eso lo va a perjudicar en su desarrollo profesional, en su desarrollo económico. Bien, entonces, hay algunas personas que también resuelven mudarse de noche. Estamos repito, viendo la mudanza sea de ciudad o sea de país. Es lo mismo en este, en este caso, en este momento. Y la mudanza se, se está haciendo en luna nueva. Después veremos mudanza en cuarto creciente, mudanza en luna llena y mudanza en cuarto mengan, en men, perdón, menguante. Bien. Entonces, la mudanza en luna nueva. El sol simboliza al varón y la luna simboliza a la dama. Y cuando se muda en luna nueva, el sol y la luna están juntos y por lo tanto él y ella, o sea, el, el varón y la dama, el hombre adulto y la mujer adulta están juntos. No digo que al 100% van a estar siempre juntos. De repente se produce un malentendido y se separan. Pero siempre van a estar tratando de reconectarse nuevamente porque se han mudado en una nueva. Claro, siempre cuando uno de ellos se quede en la casa. Porque si los dos se van ya y dejan esa casa y si cada uno va por su lado, lo más probable es que ya no se produzca la reconciliación más aún si la mudanza se produce en una llena, que luego le explicaremos. Pero estamos viendo la luna nueva, pero esto es muy importante, realmente. Muchas personas nos piden eh, mudanzas, fechas de mudanza, y tienen que tener en cuenta esto. Bien, entonces, una mudanza en luna nueva de día, una mudanza de luna nueva en noche, de noche no se ve el sol. Hemos dicho que un hombre no debería de mudarse, pero cuando hay luna nueva, el sol y la luna están juntos. Por lo tanto, no solamente el hombre es el que se va a limitar en sus actividades después de, de la mudanza, sino también la dama. ¿Por qué? Porque la mudanza ha sido de noche en luna nueva. Y si porque estamos eh, trabajando y, y vamos a mudarnos con nuestra pareja eh, cayendo el sol, el perjuicio es menor que una mudanza de noche, pero es perjuicio, en pocas palabras no deben de mudarse cayendo el sol, no deben de mudarse cuando el sol ya se ocultó, en una nueva. Y cuando el sol está empezando a salir por la mañana y es luna nueva, sí, es una mudanza que trae buenas oportunidades de progreso para la, para la, para la pareja o la familia, si se mudan con hijos. Pero ¿saben qué? El sol siempre sale tempranito, como a las 6 de la mañana en promedio. Entonces, mientras vivan en esa casa, el sol siempre está saliendo, el sol siempre está empezando, el, el sol siempre está motivándonos a hacer cosas y los que viven en esa casa, el papá, la mamá, porque se mudan en luna nueva, siempre van a estar empezando y empezando y empezando y entonces no ven el crecimiento de sus actividades. Por lo tanto, no es conveniente mudarse cuando el sol está empezando a salir. Lo ideal es mudarse entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Pero repito, no todas las lunas nuevas son positivas. Hay lunas nuevas que son perjudiciales. Por ejemplo, en el año 2021. Tomen nota, por favor. En el 2021, que estamos ahora, el año que estamos viviendo, y hoy primero de julio, el planeta Júpiter, el planeta Saturno, se estamos viendo por el signo eh, de acuario. Sí, ustedes me van a decir que todavía Júpiter está en el signo de los peces. Es correcto. Pero en todo caso nos concentramos en Saturno, que es el planeta que se está moviendo por el signo de acuario. Y si nos mudamos en el mes de, de agosto, de acuerdo, que estamos en el 1 de julio, estamos planificando todo, de acuerdo, eh, en el mes de agosto tenemos luna nueva, de acuerdo. La luna nueva... En junio fue el día 10, en julio debe ser alrededor del día 10, en agosto debe ser alrededor del 9 o 10. En este momento no lo tengo el cálculo exacto, pero estoy aproximándolo porque tal la vez los estoy invitando a que ustedes se preocupen en saber cuál es el día de la luna nueva de agosto. Muy bien, entonces pensemos que es, digamos, el 9 de agosto. Ok, bien, entonces, ¿cuándo comienza el signo de Leo? Comienza el 23 de julio. De 23 de julio al 31 de julio, ¿cuántos días hay? Hay ocho días, ¿de acuerdo? Y la mudanza, usted, la, la persona está, o la familia la va a hacer el 9 de agosto. Ya tenemos nueve días de, de inicio del signo de Leo. Más los nueve días de los primeros días de agosto, tenemos 18 días. Y el Sol y la Luna van a estar alrededor del 18 de grados de Leo, un aproximado pero Saturno está pasando por eh, el, el signo de Acuario y a partir de Agosto, digamos Júpiter comienza a regresar eh, al signo de Acuario y al final ¿cuál es el, eh, el resultado o el veredicto? problemas grandes para el progreso de las personas que se mudan en la luna nueva del mes eh, de, del signo de Leo ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante no solo mirar la posición del Sol y la Luna. Es muy importante, si es una familia, sobre todo con hijos, hay que analizar el horóscopo, los horóscopos de toda la familia. Y si no es posible, porque en realidad el tamaño del de, de, estudio puede ser gigante, entonces tenemos que buscar una fecha que ayude a todos y que a la vez sea neutral. Neutral en el sentido de que no perjudique a nadie y que ayude, digamos, a la familia, especialmente a los padres, que son los que tienen que sacar a la familia. Bien. Entonces ya sabemos la importancia de hacer el análisis del horóscopo y si tú no tienes tu horóscopo y lo, lo, lo quieres, me lo solicitas, yo con mucho gusto te lo envío y si quieres alguna consulta, también al 914-296-566. ¿Por qué es importante que toquemos en esta mañana, en este día, sobre las mudanzas? Porque en realidad el destino de las personas se modifica, cambia. Nosotros decimos, no, no podemos cambiar nuestro destino. Sí, sí podemos cambiar nuestro destino. El pensamiento de la astrología es, juega con ese destino que tú tienes, sumérgete ese destino. Esos pensamientos del siglo XIX, XVIII y más atrás en el siglo XXI nosotros no tenemos por qué estar pasando por, por, por franjas de sufrimiento cuando podemos evitarlo. Cuanto más feliz seamos, de repente podemos dedicarle un poquito más de tiempo a Dios. Ya, perfecto. Entonces, es importante señalar que nosotros no tenemos por qué padecer y sufrir. En ese tipo de psicologías pasadas ya fueron vencidas. Entonces, la mudanza de casa es un elemento importante para cambiar el destino. Nuestro destino. Y nosotros tenemos aquí dos libros. Ok, vean ustedes. bien. Volver a nacer mudándose de casa. Les pido leer a las personas que están interesadas en mudarse. Y la mudanza es un elemento de lo que nosotros denominamos el factor 3M del éxito. Para que ustedes vean que no solamente la mudanza cambia el destino de las personas, sino a la vez también eh, la adopción de una mascota y el nacimiento de un hijo. Okay. Les voy a contar una historia. Eh, de... Tengo dos historias en realidad. Hoy estaba pensando cómo animarlos a ustedes para el tema de amar más a los eclipses y a las remudanzas de casa. Saludando a todas las personas que nos envían sus saludos Okay, no lo vamos a leer, pero nuestro amigo Williams de repente puede poner aquí en pantalla los saludos, por ejemplo, de Boyeneche, de Fet, eh, en fin, Fet, 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 Comiastra, en fin. Eh, agradeciéndoles a todos por su sintonía. Hice un viaje a, bueno, a España algunos años atrás. Atendí a una dama, ella, una jovencita, había nacido... Eh, cuando el Sol y varios planetas estaban en conjunción. La, cuando un planeta, perdón, cuando varios planetas están en un mismo signo, eh, a esa conjunción también se le llama Stellium. En fin, entonces, eh, ese grupo de planetas estaba por la casa número uno en el mapa. Les pido visualizar el mapa, no lo voy a mostrar, pero um, imagínense ustedes la rueda. Ok, bueno, voy a, voy a mostrarles la rueda. Okay, aquí está, tenemos una rueda. Entonces, ella al nacer tiene varios planetas alrededor de la casa número uno. Entonces, en nuestra consulta conversamos, ella se encontraba muy muy complicada, diríamos, para resumir, viviendo en España. Entonces le recomendé que se fuera a vivir a Australia, a Sydney. ¿Por qué? porque por la diferencia de horas que hay entre España y Australia, Sydney, nos, eh, esa ubicación geográfica nos hacía pensar o creer que había nacido esta jovencita, esta dama, al mediodía. Ella se fue a vivir allá a Australia. Cuando se fue a vivir a Australia, los planetas que estaban merodeando por la casa número uno se fueron a la casa número 10, donde ustedes pueden ver aquí. Este no es el mapa, ¿de acuerdo? Este es el mapa de una dama que se llama Guadalupe, ahora la vamos a responder. Bien, a su pregunta. Entonces, ¿qué cosa? Al llegar allá a Australia, después de ubicarse unos meses, ella empezó a trabajar para sí mismo. Alquiló una casa... Y los cuartos los comienza a alquilar para poder ella sostenerse, en fin. Y entró al mundo de la hotelería. Eh, no sé cómo le está yendo ahora, honestamente, porque esa consulta la hicimos varios años atrás. Eh, cuando viajamos nosotros a Australia, la visitamos para ver cómo le iba, porque tenía una cierta responsabilidad, porque todavía no tenía ni siquiera 21 años. Pero, en fin, eh, todo estaba yendo bien con ella. La reubicación geográfica la puso ella de empresaria. Eso es tremendo. Por eso que, que digo, algunas personas que nacen alrededor, digamos, de las nueve de la mañana, en el lado oeste de América del Sur, cuando se van hacia el lado este, Brasil. Que Brasil, para el caso, por ejemplo, de Ecuador. Entre Ecuador y Brasil hay dos horas de diferencia. Brasil tiene dos horas más tarde. Una persona que nació a las nueve o diez de la mañana en Ecuador para Brasil, pareciera que hubiese nacido 12 del día, 11 de la mañana, 12 del día. Entonces, una persona que nace 9 de la mañana tiene oportunidades de progreso, pero más las tiene aquella persona que nace al mediodía. Entonces, se dan cuenta ustedes del valor de la reubicación geográfica. Okay. Y la segunda historia, también de un señor español que conoce algo de astrología, simplemente como eh, superficial. Pero eh, se fue a vivir a Australia. Un día X vino a Perú, por razones de su trabajo, a presentar unos informes. Y él necesitaba eh, de copias de, del informe que estaba haciendo. Entonces se fue a una imprenta. Y justo se fue a la imprenta, para que vean ustedes cómo, son, este, cómo juega el universo, sus, sus piezas. Y justo en esa imprenta eh, habíamos publicado este libro de la editorial Epistre, de, ¿de acuerdo? Cuando el cielo se viste de negro. Y le llamó la atención, lo leyó y él encontró la explicación, claro, luego conversamos, nos reunimos a conversar, pero él encontró la explicación de por qué es que se había ido él a vivir a Australia. Su eclipse de nacimiento, él nació en España, pero su eclipse de nacimiento, el que aparece después del nacimiento, que es muy importante, ese eclipse, la trayectoria del eclipse pasó por Australia, por Sydney. Entonces, esto es para todas las personas, y en especial, de repente, nuestro amigo David de Nueva York nos está mirando, está mirando el programa, a darnos eh, un, un like, si es que estás mirando, levanta tu pulgarcito, porque tu eclipse de nacimiento pasa por Perú, tú naciste en Nueva York, David nació en Nueva York, pero su eclipse pasa por Perú, y de una u otra manera lo estoy animando para que venga a Perú, ¿de acuerdo? Aun cuando, digamos, por su renacimiento, de repente le puede ir mejor en, en Brasil o en Europa. Entonces, amigas, amigos, esto es muy importante. Eh, tanto la hora de nacimiento que nos habla del sol, como la posición de la luna, como se va a ir jugando, se van a ir moviendo estos astros en el horóscopo, nos indica el lugar donde debemos ir a vivir y el eclipse de nacimiento. ¿Ok? Sí, sé que hay dos eclipses: uno el prenatal y otro el postnatal. Estamos hablando en este momento del postnatal. Bien, entonces ya tienen ustedes eh, razón para estudiar más, digamos, sobre la reubicación geográfica, considerando la posición de los eclipses. Y ahora. Eh, ajá. Ahora digamos, vamos a responder algunas preguntas, pero aún nos falta ver una mudanza o remudanza en los crecientes, menguantes y luna llena. Bien, me gustaría entonces eh, responder a las preguntas. Sí, luego vamos a responderle a Romina, a Jack Blue, a Fanny, que quedó pendiente, Fanny, del, del programa anterior. Ok, bien, si me pasan la primera pregunta como para ir respirando un poquito ah ok, la pregunta es ¿con una mudanza puedo encontrar el amor? la respuesta es sí y no solamente el amor en determinados casos también eh, la dama que se muda puede tener un hijo, puede quedarse embarazada entonces a la pregunta, si con la mudanza puedo encontrar el amor, sí. Hay que mirar la posición de Venus en el momento en que uno se muda. ¿De acuerdo? Si es para el caso de un varón, entonces podríamos ver el momento en que Venus y el Sol están en conjunción, están juntitos en el mismo signo y se realiza la mudanza. Y si es en el caso de una dama, también la conjunción de, del Sol y Venus. Pero y si a esto le agregamos la posición de la luna... En sintonía con estos dos astros, Venus y Sol, sí, estamos nosotros eh, apuntando a que podemos encontrar el amor. Y para el caso de la pregunta, bueno, que yo me hice la pregunta, que en realidad, si podemos embarazar, embarazarnos, sí, que la mudanza sea en la luna creciente. ¿De acuerdo? Bien, hay otra pregunta con mucho gusto para responderla. ¿Con la astrología puedo elegir o predecir rasgos físicos de mi próxima pareja? De mi próxima pareja. Él no dice de su pareja, sino de su próxima pareja. Entonces eso quiere decir que esta pregunta es de un caballero. Pensemos que es de un caballero o de una dama muy activa. Y, y podríamos decir que cuando una persona nace con Urano en la casa número 7, sí es válido que diga la próxima pareja. Porque con Urano uno no tiene una pareja, tiene varias parejas. Bien, Pero sí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para eh, conocer los rasgos físicos de la pareja? Analizar el sector número 5 del horóscopo y el sector número 7. Y los signos y planetas que están en ese lugar nos van a describir eh, la persona con la que vamos a estar. Pensemos una dama que nació un momento y que Plutón está en la casa número 7. Entonces le corresponde entrar en una relación con un caballero que tiene rasgos plutonianos. ¿Y cuáles son esos rasgos plutonianos? Por un lado, eh, personas de gran autoridad, hasta de repente con el espíritu sometedor, que la quiere someter a la dama. Pero en los rasgos físicos que se preguntó, diríamos que puede ser una persona con abundante cabello, bueno, no cabello, sino bellos en el pecho, inclusive hasta eh, pelitos o vellos pueden salir de... de de la oreja y las cejas muy pobladas Es una de las características para reconocer a un plutoniano. Bien. hay otra pregunta. En todo caso, me gustaría pasar a, a, a todas las preguntas para en la segunda parte eh, responder, digamos, a los que se están, digamos, eh, nos están escribiendo. Bien, eh, aquí tenemos una pregunta. Dice: Nací 16 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México a las 2.30 de la madrugada, de noche. Llevo cinco años pidiendo trabajo. Bueno, debe ser buscando trabajo, lógico. Y nadie me contrata. ¿Por qué? Ajá. Bien. Eh, muchas pueden ser las razones por las cuales una persona no encuentra trabajo. Apartando del camino, que puede haber una condición física o de salud que por la cual no nos contratan, de no nos contratan no nos dan trabajo, quitando eso, borrando eso. ¿De acuerdo? La persona tiene todas las... Inclusive puede tener también sus títulos académicos y no encuentra un trabajo que ella busca. ¿De acuerdo? Trabajos esporádicos, pero no encuentra el trabajo que realmente busca. Bien. ¿A qué se debe ello? Tenemos que analizar el horóscopo de nacimiento de la persona. Pero nos está diciendo que ella nació el 16 de septiembre del año 85. A la fecha, vean ustedes, tiene más de 30 años, ¿de acuerdo? Y eh, tenemos que analizar si tiene hijos, ¿a qué hora nacieron estos hijos? Si por el camino se perdió un embarazo natural o provocado. Después, de repente, en el horóscopo del esposo, si es que tiene esposo o pareja, hay que analizar el sector número 8, ¿ok? Para hacerme entender, me permito mostrar este mapa, que justamente es del 16 de septiembre del año 85 a las 2.30 de la madrugada en México, porque me preocupó realmente la pregunta de, de esta persona y entonces hice el mapa. Entonces, en el sector, en el, en el mapa de esta persona, no se habla de que no debería tener trabajo. Pero ahora pensemos en el horóscopo del esposo. Yo tengo que analizar el sector número 8 del horóscopo porque nos va a hablar de cómo va a ser la economía de la esposa a partir de la unión. Entonces, todos los enamorados, ¿por qué es importante analizar o responder esta pregunta? Porque los enamorados, los novios, que están pensando contraer matrimonio, deben hacer un estudio de compatibilidad de su horóscopo y sobre todo, mira el sector número 8, porque si, si por ejemplo un planeta está en la casa número 8 y señala problemas económicos, todo el tiempo que estén juntos van a tener problemas de dinero. ¿De acuerdo? Abre la imagen. Ok. Esto es lo que supongo que me están pidiendo que haga. Y ya. Entonces les decía, eh, entre comillas, ¿ah? ¿eh? me maté 10 años estudiando, graduándome, eh, haciendo mi postgrado, me enamoro de una dama y esta dama... Eh, tiene por ejemplo imaginémonos, siempre le echamos la culpa a Saturno a todos los problemas, pero es cierto Saturno nos trae muchos problemas entonces Saturno se ubica en la casa número 8 estoy perdidamente enamorado de la dama, ya, perfecto y poco tiempo después empiezo a tener recesión freno en el avance de mi profesión, de mi actividad por tener a Saturno en la casa número 8 una vez le, le expliqué a una dama y estaba muy preocupada porque desde que estaba viviendo con un caballero, él, él, él no, no salía adelante, ¿de acuerdo? No se habían casado, pero estaban viviendo juntos. Entonces le expliqué que el, el problema venía justamente del horóscopo de ella, de la consultante, que tiene a Saturno en la casa 8 y perjudica, perjudica la economía de él. Entonces... La solución fue indudablemente buscar una fecha de mudanza nuevamente para ellos. ¿Ok? La casa número 8 representa, bien, aquí tenemos nosotros en el horóscopo la casa número 8. Para que, para hacerme entender de qué es la casa 8, tengo primero que analizar la casa número 2, que es la casa del dinero. Pero, ¿qué tal si al regresar mejor les explico con más, con más calma eh, ¿Por qué es tan importante mirar la casa número 8 en una pareja? Sea que vivan dentro del país de origen o se muden de casa. Porque al mudarse de país eh, puede aparecer un planeta en la, en la casa número 8 y traer problemas económicos para el cónyuge. Regresamos y sigo con el tema de la casa número 8 y la casa número 2. Bien, amigas, amigos, estamos de regreso. Vamos a explicar un poquito más acerca de las casas eh, 2 y 8, ¿de acuerdo? Antes agradecerle, bueno, a Guadalupe que ya tenemos nuevamente con nosotros, se había perdido el jueves pasado, al menos no estabas en primera línea el jueves, eh, perdón, el viernes anterior, estoy diciendo jueves pasado, eh, nuestro programa siempre sale los viernes, lo que pasa es que estamos volando en unas horas más y mañana vamos a estar no sé en qué parte del planeta, y bueno, sí sabemos. Pero no vamos a poder transmitir el programa, por eso lo estamos adelantando. Saludar a Silvia, Silvia Azar Ponce, que nació el 3 de septiembre, es del signo de Virgo, 3 de septiembre, del, del 23 de agosto al 31 de agosto, tenemos nueve días más tres 12, tu sol está como en 12 grados de Virgo, entonces ya superaste largamente el mal aspecto con Neptuno, que ha estado molestando a las personas que son de, de, de signo de, de Virgo, que han nacido antes del 8 de, de septiembre, y, de, y en algunos casos, para algunas personas, les traía problemas de dinero o de imagen. Bien, también saludar a Nina Canales, Marixa Amado, yo es ser, Fanny Regalado, saludar a Rubén Yublo. ¿Qué pasa aquí con Rubén Yublo? Se metió a Epistre TV, a Yadira, mis saludos, Biasi, y seguiremos eh, presentando más saludos eh, en unos minutos más. Bien. En un horóscopo, esta es la figura, ¿de acuerdo? Es una rueda de colores. La banda de colores son los signos del zodiaco. Me gusta presentar el horóscopo con cuatro colores. Ustedes pueden ver los que están en color rojo, Aries o Cordero. Me gusta hablar en, para el caso de los signos en el español y no usar el latín o latín españolizado. Entonces tenemos el Cordero, el León y el Arquero. Pertenecen a un mismo grupo. Por, y los... Dibujo en color rojo y tenemos otros colores como el marrón para el Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario en amarillo, Piscis, Cáncer, Escorpio en azulito. Bien, las figuras, los simbolitos, los muñequitos que están adentro de la rueda son los planetas. Estas líneas que ustedes ven que atraviesan eh, la rueda son los llamados sectores del zodiaco. El sector número uno nos habla de la conducta, el comportamiento, el físico de la persona. El sector número dos nos habla del dinero. Dinero nos habla de los bienes materiales, de las cosas valiosas. ¿Cuántas veces ponemos como ejemplo que para un monje de repente lo más valioso es su rosario? ¿Eh? Porque ha hecho renuncia a la vida material. Ahora, el sector número siete nos habla de la pareja. Para, para en mi caso... Si fuese mi horóscopo, entonces en el sector número 7 está el esposo o mi pareja. Si este horóscopo es de una dama, entonces el sector número 7 habla del varón de esta dama. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, al, al, al sector número 7, convertirlo en uno, el sector número uno. Y ese sector número uno nos habla de las características de la pareja del esposo del cónyuge eh, más que el amante el amante pero ya viviendo juntos las características bien y el sector número 8 va a, des, va a convertirse en el número 2 de quién del 7 o sea de la pareja y ahora sí entonces decimos el sector número 2 nos habla del dinero que uno hace por sí mismo y el sector número 8 nos habla del dinero que hace el, la pareja. Bien, entonces, a lo que decíamos. Vivo en un determinado lugar y me voy a mudar. Vamos a poner aquí el ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a mudar, digamos, a vivir a, a Hawái. Que son cinco horas menos. Una, dos... 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces, en Hawái, digamos, el planeta Saturno se ubica aquí en la casa número 7. Pero yo quiero que se ubique en la casa número 8. Entonces tendría que irme de Hawái más hacia el oeste. Y voy a llegar hasta Australia. Y en Australia yo voy a tener a Saturno en la casa número 8. En este mapa. ¿De acuerdo? Entonces... Se va, por ejemplo, una pareja con sus hijos a vivir a Australia. En este ejemplo, de acuerdo, Saturno no está en la casa número 8, está en la casa número 4, ¿de acuerdo? Bien, pero la familia se emigra, se va a Australia. Y entonces el mapa de ella, el horóscopo de ella, reubicado, ubica a Saturno en la casa número 8. Entonces, ese planeta Saturno, ¿a quién va a afectar? ¿Va a afectar a ella? ¿Va a afectar al esposo? ¿Lo va a afectar al esposo? Porque hemos señalado que el sector número 7 es el esposo. Y las características del esposo, ¿cómo es el esposo? Cuando el, este, este mapa es para México. Las características del esposo son de acuario. Nunca van a dejar de ser de acuario, pero cuando se muden a Australia... Uno va a tener que cambiar sus conductas, comportamientos y hábitos. Y entonces el esposo va a adquirir algunas conductas, comportamientos, psicología, manera de ser del de signo de Libra y del signo de Escorpio. ¿De acuerdo? Pero Saturno está en la casa 8 y, y este Saturno, que lo estamos por, por este momento eh, <coughs> señalando como que es negativo, entonces va a generarle problemas de dinero, problemas económicos al esposo hay que sea muy importante mirar los horóscopos de las personas que se van a vivir a otro país y si no se van a vivir a otro país y simplemente van a cambiar de ciudad también, ¿de acuerdo? y mirar el día y la hora de la mudanza para corregir las cosas y si no se puede a partir de una mudanza bueno, tenemos el recurso de la mascota un gatito, un perrito u otro animalito por encima de las plantas, ¿eh? porque las plantas también, pero por encima de las plantas, pueden hacer que esta persona que tiene Saturno en la casa número 8, eh, bloquee, lo bloquee al Saturno, lo saque del camino y mejore la economía. Entonces, al 914-296-566, si quisieran alguna consulta acerca de, digamos, de la mudanza de casa y para cualquier tema. La cosmobiología es la ciencia que tiene la solución a todos los problemas, aun cuando los exponentes de la cosmología no tengan la capacidad. Bien, entonces, vamos a responderle a algunas personas, a, sí, aún nos faltan hablar sobre luna creciente, luna eh, menguante y, y luna llena, pero lo, lo hacemos en otro momento para responderle a Fanny. Fanny, que la tenemos esperando desde la semana pasada, Fanny nació el 21 de octubre de 1966. Ya sabes, Fanny, que tu eclipse de nacimiento, claro, porque tenemos que mirar el eclipse de nacimiento para saber también Sí, debemos ir a tal o cual país. Bien, Entonces tú naciste el 21 de octubre de 1966 y el 12 de noviembre de 1966 un eclipse cruzó el sur del Perú. Eh, mejor dicho, oscureció todo el Perú, pero la umbra, la parte más oscura fue por el sur del Perú. Bien, tú naciste el 21 de octubre de 1966 a las 20 horas, tengo aquí, ¿de acuerdo? 20 horas con 30 minutos y esto fue en el Callao. Callao está en el Perú. Callao. Callao Boca, dicen, ya, yeah. ok, por eso es que le llamaban chalacos a los del Callao Fanny, perfecto, aquí tenemos tu horóscopo Fanny eh, agradeciéndole indudablemente a Fanny y a todos los colaboradores de nuestro programa Reescribiendo tu Destino aquí tienes en pantalla, y entonces la pregunta es eh, ¿Dónde te conviene vivir? ¿Dónde deberías de vivir? Bueno, si yo miro a Fanny solamente como una dama soltera sin hijos, es perfecto que vea su mapa. Pero si ya tienes hijos, Fanny, yo tengo que analizar el horóscopo de los hijos, sobre todo del último. El último hijo me va a decir, mirando la ubicación de la luna del último hijo, digamos, si pensamos en una mudanza fuera del Perú, fuera de Callao, ¿a dónde deberías de ir? Entonces, si tu hija, por ejemplo, nació, si este fuese el mapa de tu hija, ¿de acuerdo? Y la luna se ubica en la casa número 9, entonces decimos que tu hija nació para vivir en el extranjero, su mamá tiene que estar en el extranjero. Y tú cuando naciste en realidad a las 8 y 30 de la noche en el Callao, tu luna está en, en la casa número 9 y en realidad deberías de vivir en el extranjero. Bien. Entonces, esta luna... ¿La podemos ubicar en la casa número 10? Sí. ¿Y cómo la vamos a ubicar en la casa número 10? Si tú te vas a, eh, hacia el lado oeste. Quiero que sirva como ejemplo para todas las personas que nos están sintonizando. Voy a poner nada más aquí Houston. Houston en Texas, ¿de acuerdo? Sí, estoy seguro que ustedes están pensando que esta conversación es una clase de astrología. No, 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 no lo es. Pero nos interesa que ustedes... Eh, vean cómo se mueven los planetas. Vean ustedes aquí, entonces, la luna al comienzo de la casa número 9. Y ahora se va a vivir Fanny a Texas y vean cómo la luna se acercó a la casa número 10. Entonces, seguro que si, digamos, fueras a vivir a Las Vegas, eh, Las Vegas, esto quede en Nevada, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí. La luna debería pasar en la casa número 10. Sí, pero ¿por qué Rubén busca la luna en la casa 10? Claro, porque un inmigrante quiere salir adelante y la mejor posición para la luna, en el caso de una mujer, es que esté en la casa número 10. Y después de algún tiempo, si quiere, busca la luna en otra casa, en otra mudanza de casa. Bien, entonces ya sabe Fanny, que es muy importante, pero como tu eclipse pasa por el Perú, ¡ah, este es muy importante! Vean ustedes, ustedes pueden ingresar a nuestra página web y ustedes van a encontrar trayectoria de los eclipses eh, para América del Sur desde el año 1000, 1000, después de Cristo hasta el 2100 y aquí tenemos justamente todas estas líneas rojas estas curvas se denominan umbra umbra de los eclipses entonces, eh, que la parte más oscura yo buscaré aquí 1966 y voy a encontrar aquí justamente el eclipse del 66 pasando por el Perú ¿de acuerdo? bien eh, eh, por favor vayan a nuestra página web para que ustedes vean la trayectorias de los eclipses para los que estén interesados ahora vamos a ver entonces ya sabes, ubicación en el Perú y mejor en el sur del Perú si te vas del Perú, entonces no te olvides que tu compromiso, tu existencia, tu misión con la Tierra es Perú, sobre todo el sur vamos a responderle a nuestra amiga Paola Paola eh, nació en junio 11 de 1989 a las 12 del día ¿De acuerdo? Y nació en Lima. Perdón, no no, no fue 12 el día, perdón. 19 horas con 30. ¿De acuerdo? 1989, 90. ¿De acuerdo? Perfecto. Aquí está. Eh, Fanny es del 66 y Paola del 89. Eh, entonces, en el ejemplo, mira, si tú buscas eh, emigrar, tú transites con la luna en la casa número 9, eh, tienes... ¿Cuántos años? ¿30 años? Un poquito más. 30 años redondiemos. Entonces, pensemos que esta luna, al ubicar en la casa número 10, eso puede ser en México o en el centro de Estados Unidos, te da muchas más oportunidades de progresar, de salir adelante. Y así movemos hasta Lilith, de la casa número 10, que no quiere que tengas eh, una pareja estable. ¿De acuerdo? Bien. Pero la pregunta tuya puede ser indudablemente. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, un, un instante. Aquí, aquí, aquí. Bien, entonces, tengo que salir de aquí. Bien, entonces, eh, solamente, solamente si eres soltera, digo, ¿por donde tú tienes que mirar a, al esposo con quien tú podrías eh, casarte pensando que no tienes ninguna relación? Entonces tú tienes que mirar, digamos, aquí, justamente México, ¿de acuerdo? Que es por donde pasa el sol. Pero hay otras líneas que, que hay que mirar, digamos, también para el Sol, justamente aquí en Nueva Zelandia. Ok, entonces vamos a pensar de que este mapa fuese el de un varón. Ok, entonces eh, si su Venus pasa por Ecuador, él va a querer tener, digamos, una relación, eh, su ser va a buscar una relación con una persona de Ecuador, de repente nunca la encuentra pero tiene una dama que en realidad no es ecuatoriana. ¿Qué puede hacer la dama? Vestirse como justamente eh, una ecuatoriana. O, digamos, eh, a, adornar la casa, digamos, con, con, con asuntos ecuatorianos. Bueno, entonces ya sabes. Eh, Paola, vamos a responder a, a nuestro amigo Jack. Jack, ¿ok? Jack Blue nació... Ah, ah, Jack Blue es la hija. ¿La hija de quién? La hija de Paola. Marzo. Ah, bueno, marzo 22 del año 2007. Y entonces tiene 14 años. Nació a la una de la tarde con 22 minutos en Tarapoto. Tarapoto, esto es en el Perú. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces... Muy bien, este es el mapa de Jack Blue, una jovencita que tiene, ya dijimos, 14 años. Entonces la pregunta es, ¿dónde vivir? Digamos, ya, ok, si no quieres vivir en, en el Perú, ¿dónde deberías de estar? Tú tienes que mirar que los planetas van a subir, digamos, hacia la casa número 10 si tú te vas para Europa. Vamos a pensar que te vas a, 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 a París. París, perdón, París... Esto es en Francia, ¿de acuerdo? Aquí, y veas, vean cómo los planetas se movieron, hacia arriba. Un instante, Jack, mira aquí los planetas por debajo del horizonte, el Sol, la Luna, por debajo del horizonte, te vas a Europa y suben. Y a en la medida que tú te veas más hacia el este, va a ir mucho mejor para ti, y llega un momento que yo pienso que puede ser... Y, eh, por Tailandia, por Indonesia, todavía mucho mejor para ti. Vamos a pensar en Romina ahora. Romina, ok, Romina nació enero 19. Enero 19 de 1981 y nació a las 10 de la mañana con 56 minutos. Esto es en la ciudad de Lima. No olviden nuestro podcast. Con consejos, orientaciones para ustedes, eh, sintonízanos entrando a nuestras redes, a YouTube, Spotify. Bien, entonces Romina, ¿de acuerdo? 19 de enero de 1981. Uh -huh. Si hablamos eh, de los mejores lugares donde vivir, indudablemente lo vamos a encontrar en América, ¿de acuerdo? En América de, del Sur. Pero también puede ser muy bien en América del Norte, en la parte este. ¿Por qué? Porque el sol se mantiene en la casa número 10 y Venus también. Pero en el caso de una dama, la luna, que en este mapa está en la casa 4, también nos habla de buenas oportunidades para la persona para vivir. Pero esta luna se ubica en la casa 10 si te vas a Indonesia. Eh, concretamente, Tailandia, eh, Singapur. Bien, vamos a responderle. Claro, la pregunta es, oiga... Eh, Rubén, yo no puedo irme a Tailandia ¿qué hago? entonces yo te digo, vamos a traer a Tailandia a tu casa, a tu lugar donde vives ¿cómo? mudándote de casa múdate de casa vemos las posiciones de los planetas cómo están por ejemplo en, en Singapur, cuál es el ascendente en Singapur y trataremos de hacer un, una mixtura ahí cósmica para la mudanza de casa y, y es como que si estuvieses en, en, en Indonesia en Singapur en Tailandia y tú vas a poder tener un mejor progreso. Bien, vamos a responderle a Inés. Inés nació en noviembre 19 de 1986. Fue a las 11 de la mañana con 40 minutos. Cerro de Pasco. Esto es en la Sierra de Perú. Muy Bien. Entonces, aquí tenemos el mapa de nuestra amiga Inés. Al mediodía, para comenzar, no naciste para ser empleada, sino empresaria, y puedes muy bien dedicarte a tu actividad que está relaciona con la administración, pero sobre todo con la construcción y la agricultura. ¿En qué lugar tú deberías de vivir? Bueno, mira, en realidad en América del Sur, en el Perú está bien, pero de repente tienes problemas y dificultades, sí, pero es puede ser lógicamente a causa del momento en que nació tu hijo, o una pérdida de embarazo, o la mudanza. ¿de acuerdo? O una adopción de mascota. Porque en principio, con estos planetas aquí, que tú tienes en el, alrededor de la casa 9 y 10, es para que progrese grandemente en el país donde naciste, que en este caso es Perú. Ya, tú te vas al extranjero, en el extranjero te van a tratar de maravilla. ¿Por qué? Porque tienes Venus en la casa número 9. ¿De acuerdo? Y no hablamos más para no incomodar a tu pareja. Bien, entonces tenemos aquí a Milén. Milén. O Milene. Nació mayo 25 de 1971 y nació a las 10 de la mañana con 22 minutos. ¿De acuerdo? En eh, Milene, Milén eh, nació en Perú. Muy bien, entonces, si naciste en un momento en que Mercurio y, y, y Venus es, que están en la casa 10, es muy bueno para tu actividad profesional, tú, para negocios especialmente tipo Venezuela, bueno, es belleza, ventas, deliveries. Pero tú dices, yo quiero mejorar, quiero tener más oportunidades de progreso, sobre todo sacarle jugo a ese Plutón que está en la casa número 2, que me, me, me podría dar grandes eh, ganancias y ser una mujer millonaria. Muy bien, perfecto. que lo que tienes que hacer? Solamente irte hacia la derecha, hacia el este. Entonces, Argentina es un lugar y si no te gusta Argentina puede ser pues Uruguay y si no, eh, puede ser digamos Porto Alegre, ¿de acuerdo? bien, eh, vamos a responderle aquí a Merlín, Merlín el mago Merlín Merlín nació julio 27 de 1976 ¿de acuerdo? uy momentito aquí julio 27 de 1976 a las 15 horas en Lima, eh, muy bien, 27 de julio, es Leo, tienes que apoyar que suba, casi digo Pedro Castillo al, a la presidencia, no, 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 no podemos hablar de política, muy bien. Eh, el tema es de que, como tú le leo, cuando juramente el presidente, el 28 de julio, tiene que juramentar, porque si no se juramenta, va a haber muchos problemas en el Perú. Eh, les pido ver en YouTube una entrevista que me hizo el señor Andrés Hurtado el sábado pasado, y si no está en YouTube, hay que decir a nuestro amigo Williams que lo suba, me dicen que sí, ya está ahí, por favor vean en la recomendación que estamos dando para que juramente el próximo presidente y también el día martes pasado tuve una entrevista en el programa de la señora Ley y hablamos en extenso sobre la juramentación presidencial y la importancia de los eclipses de sol en las personas. Bien, entonces, eh, decimos esto porque cuando juramente el presidente el 28 de julio, el signo de Leo tenga una posición sobresaliente y entonces tiene mejores oportunidades de progreso en Merlín. Bien, entonces, Tú eres un amuleto de la buena suerte económica para las personas. ¿A qué lugar tú deberías irte a vivir? Tú tienes que decir, a ver, cuando son las 3 de la tarde en Perú, ¿en qué lugar es mediodía? Entonces tú sabes que en California es las 12 del día, cuando en Perú es, es las 3 de la tarde. Entonces tú tienes que irte hacia el oeste. Ok, ¿no te puedes ir al oeste? Bueno, bueno, conversa, chatea, entra por internet, haz amistades con California y de repente te invitan a California. Hoy si no, bueno, pues... Eh, haces un viaje, traes decorados de San Francisco y los, los ubicas en tu casa y estoy seguro que eso te va a entusiasmar e impulsar y vas a tener mejores oportunidades de trabajo, de negocio y nuestra amiga Lidia Lidia, ok, nació marzo 7 de 1965 no, 1965 perfecto, ella nació 3 de la mañana con 52 minutos. Okay. 3 de la mañana con 52 minutos. En este mapa, entonces la pregunta es, ¿hacia dónde te vas? Si quieres emigrar. Tú tienes que ir con los planetas que están en el lado izquierdo. Tú tienes que primero ubicar dónde está el Sol y dónde está la Luna. Y estos planetas, estos astros, van a subir, van a ir hacia la casa 11 y 10. En la medida que tú te vas hacia el este, el este es Brasil, el este es Europa. Pero si tú te vas hacia el oeste, los planetas se caen. Van hacia la casa 3, 4, 5 y subirá la Urano, Plutón y Marte, ¿de acuerdo? Entonces tú tendrías que eh, identificarte con estos tres planetas para poder sobresalir en el trabajo, digamos, ¿no? Pero estos, estos tres planetas en la casa 8 son un terremoto ¿eh? para la vida económica de tu pareja. Eh, saludamos, pasamos una notita que no me olvide, saludar a todos nuestros amigos sí, de, de Argentina, de Australia de México, Colombia, Ecuador Estados Unidos, también de Perú que están sintonizando nuestro programa una vez atendí a una, a una jovencita ella vive en Nueva Zelanda y ella nació en Ecuador, recuerdo que nació en Ecuador pero la familia se fue a vivir a Nueva Zelanda al irse a vivir a Nueva Zelanda, los mapas, el horóscopo se movió, y se movió radicalmente. Y esta jovencita, esta dama, esta es una señora en realidad, eh, esta señora, por la reubicación geográfica, ubicó a la Luna en la casa número 10, aquí. En este mapa de Lidia, la casa 10 está Neptuno, pero en el ejemplo que esta es la Luna, se ubica en la casa 10. Y la consulta era porque quería inaugurar ella un hotel, ¿de acuerdo? Y quedamos, le di la fecha y todo, y una vez más comprobamos que la reubicación geográfica funciona, cambia el destino o acentúa el destino de las personas, ¿de acuerdo? Y la luna, ¿qué simboliza? La luna simboliza hotel. La luna simboliza inmobiliarias, casas, bienes, raíces, construcciones, ventas de, 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 de propiedades y la luna simboliza los restaurantes, los alimentos. Entonces, una persona que tiene la luna en la casa 10 debería dedicarse a esta actividad. Confirmamos que, digamos, la reeducación geográfica funciona. Eh, pero en el caso de Lidia, entonces dijimos que con Urano y Plutón en la casa número 8, salvo que tu pareja se dedica a todo lo que es cibernética, computación, o trabaje con petróleo, le va a ir muy bien. Si no, esto es un terremoto en la vida económica de él, y provocado por tu horóscopo. Eh, no sé, a ver aquí a Maritza, Maritza no lo hicimos, Maritza, Maritza nació en marzo 8 uh -huh, de 1900, 1976 y nació a las 10 de la mañana con 5 minutos, tanto Lidia como Maritza nacieron en el mes de marzo, una al 7, la otra al 8, Maritza nació el 8 desde la Navidad del año 2021, excelente para ustedes el tiempo que viene ¿cómo lo pueden aprovechar más? claro, a una consulta conmigo o con cualquier astrólogo que ustedes consideren conveniente y para que les trace mejor su rumbo y pueda aprovechar el año 2022 bien, entonces Maritza eh, naciste con el sol en la casa número 11 si te vas a la derecha, mira, mira a la derecha, sube el sol ¿eso qué significa? te vas a Cusco, te vas a Puno, te vas a Bolivia, te vas a Brasil y tú vas a tener más oportunidades de progreso. Vamos a terminar con nuestra amiga magic Maggi. Oh, oh. Ya eh, está el avión esperándonos. Nació febrero eh, 11 perdón, aquí, aquí. Febrero 11 del año 2005. Nació a las 20 horas con 30 minutos en Loja. Loja, esto es en Ecuador, tiene 16 años. Muy bien. Aquí tenemos. Entonces, ¿cuál es el lugar? ¿Qué le digo a tu mamá? Bueno, Magi, hijo, aquí dice que le digo a la mamá? <tose> tu hijo debería tratar de irse a vivir mínimo, mínimo, mínimo en Hawái. Entonces que comience a correr olas, tablas y todo para que se sienta contento y feliz en Hawái. Pero si se va para Australia, va a ser muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque en realidad el sol tiene que ir subiendo, 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 subiendo hacia la casa 10 y eso ocurre cuando se va hacia el oeste, no hacia el este. Europa es un error si es que se va a él a vivir. Bueno, si se casa y tiene hijos, las cosas pueden cambiar. Los hijos modifican el destino de las personas. Finalmente con nuestra amiga Ángela. Ángela eh, nació en octubre 10 de 1986 y fue a las 13 horas con 7 minutos. Bien, este es el horóscopo de Ángela 10 de octubre, 10 de octubre. Entonces es el doble 10, 10, 10. Te aman, te adoran los chinos, bueno, sobre todo los de Taiwán. ¿Por qué? Porque ellos tienen su celebración el 10 de octubre el doble 10, y también porque la China está regida, gobernada por Plutón, y tú tienes a Plutón en la casa número 10. Naciste para estar siempre en contacto con la gente del extranjero, ¿de acuerdo? Y es más hacia, digamos, el... en América del Sur, hacia el oeste. Y la pregunta es, ¿y qué hace la China aquí? Bueno, lo que pasa es que la China tiene una posición tan, posición tan sobresaliente que... Dice, si no importa que te corresponda vivir en América, si tú te vas a la China te va a ir muy bien. ¿De acuerdo? O por lo menos haz negocios, importaciones, exportaciones. Muy bien, queridas amigas, amigos, no olviden nuestro podcast, no olviden 914-296-566 para las consultas que ustedes quisieran hacer. Nos vemos el próximo viernes y como la expresión es Dios mediante, entonces vamos a Tratar de estar en contacto con ustedes siempre al mediodía en un régimen destino. Les pido un instante juntar la palma de sus manos, agradeciéndoles por la sintonía, respirando profundamente y repetimos. Un pensamiento de paz cada día. En mí hay paz, sentir paz. La paz del espíritu y la paz verdadera. La paz del individuo será la paz del mundo, luz en la mente,
2: paz en el alma. Amén. ¿Sabías que un negocio también tiene una influencia cósmica al momento de nacer? Alrededor del mundo, miles de negocios son inaugurados todos los días a toda hora, pero no todos correrán con la misma suerte. Muchos de ellos alcanzarán una posición alta llena de éxitos y fortunas, mientras que otros solo encontrarán fracasos en el camino. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué a un profesional que estudió tantos años se le hace muy difícil levantar su negocio, mientras que otros, con ciertas desventajas que otorga la vida, pudieron crear el negocio perfecto. Todo esto tiene una explicación, y aunque te sea difícil de entender, está ahí, funcionando las 24 horas los 7 días de la semana. Todo empieza con la fecha de lanzamiento de un negocio o un producto. Partiendo de ese dato, podemos hacer un análisis basado en la influencia del cosmos, Sí, tal como lo oyes. Los astros están conectados entre sí y cada uno tiene una característica en especial. Veamos un ejemplo. Por un lado, tenemos a Neptuno, que representa las aguas, los mares, los ríos y, en este ejemplo, las bebidas. Por otro lado, tenemos a la Luna, que representa la maternidad, lo femenino, las emociones y el público en general. Si estos dos astros están mal conectados al momento de inaugurar un negocio de bebidas, este no tendrá los clientes necesarios para poder mantenerse. Así es como funciona todo. Las marcas, los productos, los negocios, todo, absolutamente todo, está influenciado por el cosmos. Es por eso que se ha creado Astro Marketing, una guía que te explicará todo sobre esta ciencia, para que tu negocio tenga un éxito rotundo desde el día de su lanzamiento. Sabiendo toda esta información, ¿dejarás al azar el destino de tu negocio? Visita www.rubenjumblood.com y entérate más sobre este increíble método